0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde exploramos juntos temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida tanto personal como profesional. Y el día de hoy tengo una vez más el gran gusto de estar en videoconferencia con Leticia Rodríguez, quien ya en otras ocasiones nos ha acompañado. ¿Cómo estás, Leti?
1: Hola, Efraín. Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias también por la invitación nuevamente.
0: No, muchísimas gracias a ti por acompañarnos, por estar aquí en este espacio que es tuyo para cuando gustes.
1: Excelente.
0: Y pues el día de hoy, más que un tema único para cerrar este año, eh, me gustaría pues platicar y reflexionar un poco sobre lo que hemos aprendido en este 2020. Y para ello nos dimos a la tarea de traer una pequeña lista de aprendizajes, ¿verdad Leti?
1: Sí, la verdad es que este año ha dejado muchísimos aprendizajes y pues qué mejor que compartirlos, ¿te parece?
0: Exactamente, esa es la idea. Perfecto. Pues, ¿cómo ves? ¿Quién empieza? ¿Empiezas? ¿Empiezo?
1: Pues, vas tú, Efra.
0: Muchas, muchas gracias, Leti. Y bueno, pues, creo que un primer aprendizaje interesante de este año es que sí es posible trabajar desde casa. Y bueno, a lo mejor no era lo que muchas personas pensaban y también implica muchos, muchos retos, pero este era un paradigma que muchas personas y muchas empresas tenían de que trabajar de distancia o desde casa podía ser redundante o podía ser poco productivo o podía ser, este difícil de dar seguimiento, ¿no? Y desde el otro punto de vista, desde el punto de vista de, de, de los colaboradores, en, en ocasiones se pensaba que pues iba a ser la panacea, que iba a ser muy cómodo, que iba a ser este muy libre. Y me parece que el aprendizaje justamente de este año es que sí es posible, si sí es posible trabajar desde casa, si sí es posible ser productivo desde casa. Sin embargo, esto no viene exento de sus propios retos y de las propias cosas que tenemos que hacer, pues para adaptarnos, para, para seguir siendo efectivos trabajando a distancia y pues podernos adaptar a estas nuevas formas de trabajo. ¿Cómo ves, Leti?
1: Sí, mira, se rompieron muchísimos paradigmas y afortunadamente uh -huh. se ha comprobado que esta es una modalidad que pues ha resultado ser muy productiva, que ha proporcionado muchos beneficios para las personas que ahora estamos justamente trabajando desde casa y que muchos agradecemos, ¿no? Porque había personas que trasladarse en esta enorme ciudad y en otras grandes ciudades, pues eh, le invertían muchísimo tiempo, ¿no? Y eso demerita mucho la calidad de vida. Pero sí, como te digo, sí. esto evidentemente rompió muchos paradigmas porque inclusive líderes de grandes corporativos que estaban eh, verdaderamente renuentes a facilitar el, el trabajo a distancia antes de la pandemia pues ahora están realmente convencidos de que es una nueva modalidad y que es muy beneficiosa tanto para el colaborador como para la organización. Pero fíjate que también un dato interesante es que no todas las empresas estaban preparadas para ello. Claro. Y te dice que en México solamente el 22% de las empresas estaban justamente ya listas para, o ya está, ya venían trabajando de este, con esta modalidad, mientras que en Europa el 50% de las empresas pues ya, ya contaban con esta modalidad, o sea que les resultó un poquito más eh, fácil volverse eh, pues proactivos trabajando desde casa, ¿no?
0: Así es, y yo creo que independientemente de la preparación de las organizaciones, pues demostramos que sí se puede. Ese me parece que es como, como una de las grandes conclusiones de este año, ¿no?
1: Sí, y, y sí se puede y también fue una gran oportunidad para que las organizaciones aprendieran a manejar mucho más procesos a distancia utilizando la tecnología. Es decir, la tecnología uh -huh. el día de hoy es el es lo predominante y la crisis demostró que no es necesario muchas veces la operación presencial. Uh -huh. El trabajo remoto hoy en día es sumamente productivo y es una realidad.
0: Claro, no pues estoy seguro que este tema saldrá otra vez más adelante, pero si quieres pasamos al primer punto de tu lista, por favor.
1: Pues mira, yo creo que, que liderar a los demás comienza por entenderlos con empatía. Ese es uno claro. de los grandes aprendizajes uh -huh. que yo tuve porque eh, la pandemia pues propició que las organizaciones se volvieran mucho más conscientes de cuidar a sus colaboradores, es decir, con un enfoque mucho más humano. Y en mi caso, eh, como líder, tuve que enfocarme en mayor medida para identificar y atender situaciones emocionales de los colaboradores. Y también, sabes que el reforzar mi capacidad para, para entender al otro y por poder ver su perspectiva eh, y, y no solamente desde la mía, ¿no? Para poder apoyarlos, para poder acompañarlos en muchos sentidos. ¿Qué es lo que, por dar un ejemplo, ¿no? Ocurrió es que... Un colaborador eh, pasaba por una situación eh, difícil uh -huh. y estaba de muy mal humor. Y yo me di cuenta de eso y dije, bueno, ¿y cómo puedo realmente apoyarlo? ¿Cómo puedo ser empática? Entonces, en mi aprendizaje fue es ver lo que estaba él él sintiendo en ese momento, tratar de no ser yo reactiva, de no juzgar y de sí ponerme en su lugar y guardar silencio y escucharlo. Okay. Porque ya una vez que esta persona eh, me comentó todo lo que tenía, pues bajó su emocionalidad negativa, ¿no? Ese mal humor que tenía y, y empezamos ya a conversar en otro en otro nivel. Uh -huh. Y creo que esta empatía es fundamental en estos momentos y, y hay que practicarla. No es algo que se compre en, en un centro comercial, sino que es justamente el practicar el que nos va a llevar a, a ser mucho más empáticos con los demás.
0: Claro, y qué importante con una acción tan sencilla como la que nos compartes, ¿no? Sentarse y escuchar a la otra persona realmente qué es lo que nos está queriendo decir, cómo lo está diciendo y pues qué importante también llegar a ese punto de, de tener este enlace emocional con ellos, ¿no? ¿Cómo podemos como líderes también atenderlos, procurarlos y, y buscar que pues estén de la mejor forma posible, ¿no?
1: Sí, fíjate que, que dentro de este aprendizaje de la empatía, yo considero que el ser más empáticos fomenta una cultura de colaboración al interior claro. del, de los equipos uh -huh. y eso es fundamental en estos momentos para impulsar la economía y, y los cambios que estamos buscando dentro de las organizaciones para superar la crisis y la empatía para mí es fundamental en ese sentido.
0: Claro que sí. Excelente, pues pasamos al siguiente punto que sería mío y es, este aprendizaje es que la comunicación es y seguirá siendo clave, eh, tanto con esta situación de confinamiento trabajando a distancia como en un entorno entre comillas normal, creo que esto es algo que siempre hemos eh, comentado de una u otra forma y es que la distancia física no nos impide estar hoy, hoy en día eh, cerca de nuestros equipos y la comunicación hoy lo estamos viendo es la herramienta fundamental para lograrlo. ¿Y cómo podemos com comunicar o cómo podemos lograr una mejor comunicación a través de la confianza? Y cuando tenemos esta confianza, eh, podemos generar relaciones más positivas, relaciones más productivas, tanto personales como, como de forma laboral. Y bueno, todo esto nos va a permitir generar una comunicación fluida. Y me parece sumamente relevante en día de hoy la comunicación, porque tenemos la oportunidad como nunca de estar más en contacto y más al pendiente de nuestros equipos, pues de forma remota, ¿no? Eh, en alguna ocasión ya lo platicábamos en este podcast, pues también se da esa mala cultura del estar siempre disponible no va por ahí el tema de la comunicación, sino va por un tema de poder plantear las cosas con transparencia, con respeto con confianza, para que fluya y para que podamos tener una, un acercamiento más productivo con los demás.
1: Mira la pandemia provoca muchísimo estrés uh -huh. y como buscamos mantener relaciones personales sanas a través de una comunicación efectiva, pues es todo un reto. Porque en situaciones bajo estrés, el, en nuestros cerebros y nuestra emocionalidad pues son diferentes. Entonces es importante que, que nos enfoquemos en escuchar, en comprender, en compartir información. Y pues de ahí lo que tú dices, ¿no? La, la importancia de comunicarnos de una manera efectiva. Yo te comparto que eh, de manera personal he aprendido a hacer muchísimo más eh, concisa porque pues muchas veces uno da por hecho que los demás van a entender el mensaje este, tal y como lo estoy expresando pero a lo mejor es, es un mensaje muy rebuscado entonces hay que ser muy precisos hay que ser muy claros hay que estructurar muy bien los mensajes y en esta época de videoconferencias cuidar nuestro lenguaje verbal y no verbal porque eh, justamente bajo estrés nuestra comunicación no verbal dice muchísimo más que en unas situaciones eh, eh, donde no estábamos en pandemia, ¿no? El ser también muy transparentes con el equipo, ser muy honestos en el sentido de que pues no tenemos todas la, las respuestas y hay veces que no tenemos tampoco la certeza eh, en un problema determinado y hay que ser muy, muy honestos y muy transparentes con el equipo indicando que pues en este momento no se tiene toda la información y que en cuanto se tenga se les compartirá y eso lo agradece mucho el equipo. Eso genera confianza, lo que tú estás mencionando, y, y mucha congruencia con lo que se piensa, dice y hace, ¿no?
0: Congruencia, sobre todo con esto que mencionas del lenguaje verbal y no verbal, ¿no? Creo que pocas cosas son peores en la comunicación de un líder cuando te dice una cosa, pero su corporalidad, su expresión, su, su cara, refleja que está queriendo decir exactamente todo lo contrario, ¿no? Y claro. eso es lo que nos vuelve auténticos y lo que le da a la gente, pues, esa eh, confianza para pues seguir elaborando la, la relación para seguir trabajando de forma eh, productiva.
1: Exactamente. Y, y fíjate que otro, otro de los temas que tiene que ver mucho también con esta transparencia y esta honestidad ante los equipos, uh -huh. es que tú como líder también tienes que, que atrever y fomentar, a, atreverte a hacer las cosas con creatividad y fomentar esta creatividad claro. en tu equipo, ¿no? Es decir, eh, no solamente quedarte con lo que ya tienes y tratar de copiar lo que la empresa de al lado está haciendo, sino justamente reunirte con tu equipo de manera virtual, evidentemente, para ver qué hemos aprendido, qué podemos hacer diferente, qué estamos haciendo que ya no está funcionando, o qué sí debemos de mantener y qué tenemos que estar innovando o creando, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ya teníamos, pues... Se fue. Uh -huh. Y ahora hay que hay que buscar nuevas formas de seguir contribuyendo al interior y al exterior de la organización. Entonces, eh, estamos ante un mundo donde la velocidad es cada vez más rápida y que como empresas, necesitamos elevar el nivel de respuesta y superar el parálisis del análisis, ¿no? que era algo que, que se mencionaba siempre anteriormente. Entonces este es un buen momento para agilizar los procesos, para ver cómo podemos aumentar la eficiencia, impulsar el compromiso de parte de los colaboradores, que una vez cuando tú generas esta, estas reuniones donde les pides que compartan ideas, que aporten, de verdad se genera una dinámica súper positiva porque la gente se siente que está contribuyendo, se siente considerada, fomentas también el sentido de pertenencia al interior de, de la, del equipo y de la organización y yo creo que eso es fundamental para crear un buen clima aunque sea a la distancia. Entonces, eh, las empresas están buscando formas de hacer cosas diferentes, salirse de la caja, ver otras perspectivas, otros puntos de vista, pues para seguir construyendo, ¿no? Y hay ejemplos de armadoras que durante la pandemia dijeron, bueno, no estamos ahorita en nuestra línea habitual de producción, pero entonces pues pongámonos a construir ya sea cubrebocas o respiradores. Así entonces es. ellos mismos están contribuyendo desde otra perspectiva a, al colectivo, a la comunidad, al bien común, ¿no? Y eso es fundamental y no es no es un tema que debamos dejar de lado.
0: Mira qué bien que lo dices. Eh, fíjate que en este tenor yo también hace unos días estaba escuchando una, una noticia de la empresa Polaroid. De que tiene que ver con fotografías y al parecer eh, ellos ahora también van a estar reinventando su línea de producción para poder producir la, la vacuna, la tan esperada vacuna. entonces Yo creo que esta parte de atreverse a hacer cosas diferentes con creatividad y de poderlo innovar, pues es súper, súper fundamental hoy más que nunca. Y hasta parece que me leíste la mente, Leti, porque justamente mi siguiente punto tenía mucho que ver a, a este respecto y es que hemos aprendido a reinventarnos y adoptar una forma de pensar flexible y que vea, que vea estas oportunidades, sino únicamente que vea obstáculos o que vea esa parte negativa de todo lo que hoy no podemos hacer, todo lo que hoy ha estado eh, cambiando todo lo que este, pues no nos ha estado funcionando al día de hoy, no. sino que bueno, tenemos que ver las cosas desde una perspectiva hacia las oportunidades, hacia lo positivo y no quedarnos nada más con lo que ya supimos que nos funcionó en el pasado, sino pensar cómo primero desde uno mismo nos podemos reinventar para ser mejores cómo podemos hacer las cosas diferentes probar nuevas estrategias y claro ver qué funciona qué funciona bien qué no funciona y a partir de ahí poder seguir aprendiendo a lo mejor yo lo veía un poquito más desde esta parte individual desde yo como persona, qué cosas tengo que cambiar en mí, pero me encanta que tú también lo hayas retomado desde esta perspectiva de equipos y desde esta perspectiva organizacional, porque va a ser la tónica a partir de este próximo año en el cual seguramente eh, ya vamos a estar viendo cómo se acentúan eh, más bien cómo se asientan las cosas y cómo vamos a poder seguir trabajando en este, en este ámbito.
1: Sí, fíjate que hablando de, de reinventarse uh -huh. eh, me gustaría compartirte y a compartir a la audiencia qué es lo que yo he estado haciendo para reinventarme, pero para mí reinventar es, es la invitación de regresar dentro de uno mismo para lograr una transformación y sobre todo en este momento en donde pues hay tantas personas que han perdido su empleo, han perdido también per seres queridos o han perdido inclusive empresas ¿no? o, o cuestiones fundamentales en su vida, eh, es hacer como este alto en el camino, eh, regresar hacia dentro de ti para ver entonces qué tengo que transformar. ¿Y cómo estoy yo tratando de reinventarme? Pues de entrada lo que hice fue, eh, y, y no es que haya terminado de reinventarme, porque yo creo que el, el proceso de, de reinventarse es un proceso de vida. Y en este sentido yo estoy aprendiendo a aceptar que las situaciones, eh, hay muchas de esas situaciones que están fuera de mi control. Eh, también comprendí que el cambio es parte de un proceso de mi mi crecimiento. Aprendí a valorar qué es lo realmente importante. Me enfoqué también a identificar nuevas posibilidades desde nuestra realidad y también aprender a interactuar con otros de manera virtual, ¿no? Y también cuando he tenido la necesidad de, de salir, pues el utilizar mascarillas y es otra manera de interactuar con los demás porque pues prácticamente todo mundo va con la cara eh, cubierta y es pues aprender también a interactuar porque no ves muchas expresiones faciales, ¿no? Uh -huh. El desarrollar también una rutina diferente, diaria, a la que venía yo realizando antes de la pandemia y que, pues entendí que todos los días hay que comenzar de nuevo. Eso, eso es de manera personal, pero también desde un enfoque empresarial. Yo creo que... Eh, me enfoqué en evaluar los riesgos, los retos, las oportunidades también eh, el analizar la probabilidad de distintos escenarios para, para la empresa y cambiar el enfoque de plantear objetivos a largo plazo ¿no? yo creo que ahora la, la tendencia o la necesidad que tenemos es plantearlos a un mediano plazo y visualizando y considerando diferentes escenarios probables para también mitigar riesgos porque va a haber muchas cosas que no podemos controlar. Entonces, eh, es también esta capacidad de adaptarte, de ser flexible ante el entorno ¿no? y de no casarte con, pues esta es la única manera en que yo sé hacer las cosas. Exacto. Y aquí me quedo, porque si, si te quedas eh, estático, pues puedes tener la posibilidad de perecer en el intento, ¿no?
0: Así es, así es. Pues muy bien, Betty, este, nos da tiempo para tal vez un último, por favor.
1: Pues mira, a partir de que uno se tiene que reinventar, uh -huh. yo creo que también hay que ser muy agradecido. y yo reconozco y agradezco lo que tengo y que tal vez no me daba cuenta antes de la pandemia y no lo valoraba. Uh -huh. También valoro, ¿sabes qué? Mucho el esfuerzo de todos los miembros de, de mi equipo y todo lo que están haciendo, todo lo que están eh, viviendo y compartiendo. Yo creo que eso es fundamental para mí. Y hay una frase que dice que si no eres feliz con lo que tienes, tampoco lo serás con lo que te falta. Y esta frase la tengo presente para agradecer que estoy viva y que cuento con las herramientas necesarias para salir adelante. Eh, algo importante que, que quiero compartir ya para cerrar es que uh -huh. la experiencia ante la pandemia es personal y que existen muchos aprendizajes. Y cuando un aprendizaje pasa del plano personal al colectivo, este se convierte en cultura. Ah, Muchas gracias.
0: No, me encanta, me encanta cómo, cómo cierras con esta parte. Y el agradecimiento creo que es algo fundamental, no solamente en estos momentos por las fechas, el cierre de año, esa nostalgia que siempre nos da eh, con las fiestas, ¿no? sino realmente reconocer a los demás. Y el día de hoy, más que nunca, creo que el ser agradecidos también nos invita a no dar las cosas por sentado. Hay muchas cosas que han cambiado, muchas cosas que el día de hoy eh, ya no son como eran antes, que ya no disfrutamos de la misma forma. Y hay que ser agradecidos también con lo que hoy sí tenemos y cómo podemos verlo eh, de una forma positiva, cómo lo podemos aprovechar y capitalizar para poderlo eh, retomar y poderlo resignificar. Sobre todo en estas fechas me parece que hay gente que pues por razones evidentes no nos vamos a poder reunir y el poder estar con ellos de otra forma, el poder vincularnos a través de un mensaje, una llamada, una interacción, creo que le puede dar mucho pero mucho más valor a esa relación que a lo mejor el estar conviviendo este, de, de manera presente y exponernos, ¿no? Entonces, igual que tú, siento que hay muchos, muchos aprendizajes que tenemos en este en este año. Ha sido un año eh, difícil, por decirlo menos, pero creo que de estas situaciones es de las cuales podemos salir mucho más fortalecidos con resiliencia, como también lo hemos platicado en otras ocasiones con nuestros oyentes, y pues saber aprender de ello.
1: Excelente.
0: Y bueno, por último, me gustaría también involucrarlos a ustedes, amigos, en este ejercicio de reflexión y de aprendizaje. ¿Qué es lo que tú has aprendido? ¿Qué te deja este año 2020? Y para ello te propongo reflexionar estos tres puntos. El primero sería, frente a la situación actual, ¿qué es lo que te ha funcionado? ¿Qué es son las acciones o las innovaciones que tú has hecho que crees que te han permitido mantenerte a flote y obtener buenos resultados. Estas me parece que pues, serían tus fortalezas de este año y que seguramente vas a poder seguir explotando para el próximo. El segundo punto es ¿qué te has dado cuenta que no te funciona? ¿Cuáles son esas cosas que deberías o podrías considerar cambiar o dejar de hacer? Y esto yo creo que también eh, vale la pena hacer un equilibrio, hacer un, un balance sobre eh, qué resultados te ha traído ese tipo de acciones y saber si vale la pena mantenerlas o realmente no, no es algo imprescindible y que puedes dejar de lado. Y por último, eh, ¿qué? cosas nuevas has implementado o querrías implementar. Y estas son más que llamarles propósitos de año nuevo, que pues es algo que, que normalmente hacemos, me gustaría a mí llamarles más bien objetivos o iniciativas para este próximo año que empieza. Cosas que creo que tú podrías empezar a llevar a cabo, que tú podrías implementar para facilitar el trabajo ya con toda la experiencia que tenemos este año y todo el tiempo que seguramente seguiremos trabajando así. ¿Qué te parece este, este ejercicio para nuestros oyentes Leti.
1: Me encantó Efra y yo lo único que diría para cerrar es que el miedo al desafío que presenta la pandemia no nos debe distraer de las lecciones y oportunidades que nos regala esta situación. Te agradezco muchísimo la invitación Efraín y les deseo a todos los que nos están oyendo unas felices fiestas, cuidémonos, mantengamos la sana distancia y un 2021 con mucha salud sobre todo, muchos éxitos personales y profesionales un abrazo para todos gracias
0: muchísimas gracias Leti y pues bien hasta aquí llegamos el día de hoy espero que pues esta conversación les haya parecido a ustedes igual tan interesante como a mí y pues hayan encontrado ideas que puedan incorporar a su día a día para ser mejores líderes y mejores personas en este cierre del año y pues una vez más querido oyente ¿qué aprendes tú de este año? puedes compartirnos por redes sociales buscándonos como ideas sobre liderazgo en Facebook Twitter o Instagram o también lo puedes escribir directamente a mí en Twitter como efraín zs no me queda más sino agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado durante estos meses y les quiero compartir pues nos vamos a tomar un par de semanas de descanso tiempo durante el cual eh, los dejamos también con un par de episodios pasados de nuestros favoritos para volver a encontrarnos ahora en enero. Una vez más, muchas, muchas gracias por todo. Que tengan muy felices fiestas en compañía de sus familias, aunque sea de forma virtual. Por favor, cuídense mucho y pues que este 2021 traiga, igual que les desea, muchísima salud, muchísimos éxitos y muchísima felicidad para ustedes y para los suyos. Otra vez más, muchísimas gracias por escuchar y un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.